0: Das Thema Selbstbefriedigung ist mittlerweile auch so ein bisschen von dem Tabu, glaube ich, befreit. Also mittlerweile ist es eigentlich hilft, dass man irgendwie einen pinken P Vibrator in der Schublade hat ja, oder irgendwelche anderen vibrierenden Geräte. Da gibt es ja mittlerweile x-tausende von Varianten. <lacht> das ist auf jeden Fall eine Variante. Ganz klar, und das sollte man, darf man als Frau und sollte man auch regelmäßig tun tatsächlich, weil das einfach auch dem ganzen Körpersystem und auch das Körper -Geist seele System gut tut, sich selber was Gutes
1: zu tun. Frauen, die häufig Sex haben, kommen später in die Wechseljahre. Das ist das Ergebnis einer Langzeit-US-Studie, in der die Daten von rund... 3.000 Frauen seit 1996 für 10 Jahre aufgezeichnet wurden. Frauen, die wöchentlich Sex hatten, kamen mit einer um 28% geringeren Wahrscheinlichkeit in die Wechseljahre als Frauen, die weniger als einmal im Monat Sex hatten. Sex wurde dabei übrigens nicht nur als Penetration sondern auch als oralverkehr, Selbstbefriedigung und Petting definiert. Hallo und herzlich willkommen beim Immer Jung Podcast. Heute sprechen wir, ihr habt's erraten, darüber, wie Sex in der zweiten Lebenshälfte sich auf unsere Gesundheit und Vitalität auswirkt. Und zwar mit Susanne Wendel. Deutschlands spritzigster Sexualexpertin, Bestsellerautorin und Speakerin. Und am Ende des Podcasts gibt es wieder ein, diesmal sehr frivoles Tool der Woche. Der Immerjung Podcast von Medo Mio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Susanne Wendel ist selbst in den Wechseljahren und coacht Menschen für ein erfülltes Sexualleben, wo hemmende Moralvorstellungen losgelassen werden. Ihr neuestes Buch heißt Gesund geflügelt 3.0. Dazu passt auch folgender Wirkstoff aus der Victileps Manufaktur. B-Vitamine die sich positiv auf unsere Stimmung auswirken. Vor allem Vitamin B6, das für die Herstellung des Glückshormons Serotonin benötigt wird. Dieser Podcast wird dir präsentiert von VictiLabs, dem deutschen Hersteller hochqualitativer Nährstoffe. Der Victileps Vitamin B-Komplex mit acht verschiedenen B-Vitaminen orientiert sich am Vorbild der Natur und enthält das volle Spektrum bioaktiver B-Vitamine, eingebettet in eine pflanzliche Matrix, die alle eine wichtige Funktion bei Stoffwechselvorgängen im Körper haben. Du erhältst den Vitamin B-Komplex in der lichtgeschützten Braunglasflasche. Victileps Nährstoffe sind in Deutschland hergestellt, frei von Süßungsmitteln und Laktose, frei von Gluten und Füllstoffen. Mit dem Code MedomioCast erhältst Du 10% auf den Vitamin B-Komplex und unterstützt zudem diesen Podcast und meine Arbeit. Herzlich willkommen, liebe Susanne Wendel, zu diesem Interview im ImmerJung-Podcast. Danke, dass du dir Zeit genommen
0: hast. Ja, danke, liebe Theresa, für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Interview.
1: Liebe Susanne, wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte, sollten wir weiterhin Sex haben? Und wenn ja, warum ist es auch für uns wichtig? Ja,
0: was ist das für eine Frage? natürlich. Natürlich, natürlich sollten, wir, sollten wir Sex haben und Sex ist in, in, allen, in allen Lebensphasen wichtig, ähm, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen natürlich... Äh, beim Sex werden sehr, sehr viele Glückshormone ausgeschüttet, aber auch äh, Bindungshormone, ähm, Spaßhormone, alles Mögliche. Ähm, Sex fördert das Immunsystem, den Herz, das Herz-Kreislauf-System und äh, Sex fördert auch die gute Laune. Also das ist was, was ich für besonders wichtig halte.
1: Jetzt ist es ja so, dass man vielleicht in der zweiten Lebenshälfte kommen ja allerlei Beschwerden. Nicht alle Frauen sind so selbstbewusst. Sie nehmen vielleicht im Zuge der Wechseljahre auch an Gewicht zu. Ähm, ja, oft sinkt das Selbstbewusstsein. Was rätst du solchen Frauen? Du bist ja Sexualexpertin, Sexualwissenschaftlerin. Ähm, hast du dann auch äh, solche äh, Klientinnen? Wie, wie wie gehts dir da? wie geht es den Frauen mit solchen Themen? Also
0: meine Erfahrung ist tatsächlich, dass viele Frauen eher an Selbstbewusstsein gewinnen im Laufe der Jahre, weil sie einfach ihren Körper besser kennen oder weil sie auch besser wissen, was sie eigentlich wollen oder was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Es gibt aber natürlich auch viele Frauen, die feststellen, hey, jetzt ist es langsam mal an der Zeit, mich auszudrücken oder, oder auch dieses Thema wirklich mal anzupacken. Die also, viele, viele Jahre lang zum Beispiel noch nicht so die, die Höhepunkte beim Sex hatten oder für die Sex eher sowas, naja, gehört halt irgendwie dazu zum Leben äh, war und die jetzt dann so mit, mit 40, 50 sagen, Mensch, dieses Feld möchte ich jetzt noch für mich entdecken. Also da gibt es auch sehr, sehr viele.
1: Und, ganz ähm, toll, okay. Ja, also, also so, ja, ganz klar. Also sogar eine Zeit äh, für erfüllteren Sex sozusagen. Ja, Absolut. Also da gibt es viele
0: Studien, die auch sagen, dass tatsächlich ältere Menschen, äh, ich sage jetzt mal wirklich bewusst, also jetzt 40, 40, 50 plus, auch 60 plus, eigentlich auch besseren Sex haben weil sie auch nicht mehr so sehr doll diesen Leistungsdruck verspüren oder dieses, ich muss jetzt hier wahnsinnig performen, sondern mehr in den Genuss auch reinkommen, dass sie mehr sagen, wow, ich kann das auch jetzt mal genießen, die Zeit mit Partner und Partnerinnen oder äh, wir haben auch vielleicht dann mehr überhaupt mehr Zeit, weil die Kinder jetzt größer sind, weil die Kinder aus dem Haus sind, weil man einfach in, in eine neue Lebensphase reinkommt wo ähm, das dann auch mehr Wichtigkeit bekommt, ja, weil vorher war man vielleicht sehr mit Kindererziehung beschäftigt oder beruflich Karriere zu machen und also ich sage immer, das zunehmende Alter hat eigentlich nur Vorteile.
1: Ganz toll. Und das Thema, äh, das ich am Anfang angesprochen habe, dass vielleicht Frauen auch in den Wechseljahren Beschwerden bekommen oder ähm, an Gewicht zunehmen. Oder also ich höre auch von Scheidentrockenheit, solche Themen. Wie hörst du davon auch? Oder wie geht man damit um? Ja, natürlich. Also ich sag mal, der Körper Verändert
0: sich. Ja, der Körper kommt in eine neue Lebensphase. Die Hormone werden weniger im Körper. Das Östrogen wird weniger, Progesteron wird weniger. Das hat bestimmte Auswirkungen eben zum Beispiel auf die Haut und auch auf die Schleimhäute. Schleimhäute werden nicht mehr so gut durchblutet, werden trockener. Die Haut wird insgesamt trockener. Da gibt es verschiedene Phänomene, natürlich aber auch in verschiedenen Ausprägungen. Das erlebt ja auch nicht jede Frau gleich. Und dann hat man teilweise eben diese Hitzeausbrüche und, und, also ich bin da auch, steck da voll mittendrin gerade. Das ist echt der, der absolute Traum. Also meine Erfahrung ist aber tatsächlich, wenn man, gerade in dieser Zeit sich mit seinem Körper auch mehr beschäftigt oder sich mehr auf den eigenen Körper einlässt, den Körper erforscht und schaut, okay, was braucht denn jetzt mein Körper, das erlebe ich als sehr, sehr positiv. Also es gibt zum Beispiel ganz tolle Gleitgele und Öle und Mittel, die man einfach benutzen kann, wenn man nicht mehr so feucht wird wie vielleicht in früheren Tagen, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und das sollte auch kein Problem sein. Ja, und äh, wie gesagt, vielleicht bringt es einen dann auch dazu, dass man sich wirklich ein bisschen mehr Zeit nimmt, ähm, was ja auch positiv ist.
1: Ja, und so wie du gesagt hast, vielleicht gibt es gewisse körperliche. Einschränkungen oder gewisse Nachteile. Umgekehrt hast du vorher so begonnen zu erzählen, dass äh, Frauen dann vielleicht mehr in ihrer Mitte sind, dass vielleicht eben der Leistungsdruck, also auch dieser Perfektionsdruck an sich selber nicht, dass alles perfekt äh, schön sein muss, weil man ja doch so beeinflusst ist von, von, von den sozialen Medien oder von den Ansprüchen an sich selber. Ähm, irgendwann lässt man da halt einmal los, weil es ist nun mal alles anders geworden. Und das ist dann auch die Zeit für ein neues Selbstbewusstsein. Ja, absolut. Also ich finde, das ist also mit, mit 40 plus braucht man
0: eigentlich keine mehr was zu beweisen. Ja? Und man kann wirklich so sein, wie man will. Also das sagen oft auch Männer, wenn die dann ich sag mal 40 plus oder 50 plus nochmal eine neue Partnerin haben, dass sie sagen, wow, wir machen jetzt vieles anders als früher beide, ja ähm, als in, in jungen Jahren. Und die, die Paare, die kommen dann ganz anders, gehen sie auch aufeinander zu oder lernen sich anders kennen oder sagen zum Beispiel gleich eher, was sie sich eigentlich vorstellen, was ihnen wichtig ist, was sie brauchen, was sie sich wünschen. Und das ist eigentlich... Ja, auch das große Learning für Frauen. Also ich sage mal, wenn sie es wirklich in dem Alter noch nicht gelernt haben oder das Selbstbewusstsein noch nicht haben, dann ist das jetzt aber wirklich die Zeit, das zu tun. Ja, weil ich sage mal, wenn man dann erstmal 60, 70 ist, dann macht man es auch nicht mehr. Ja, Also das ist eigentlich so, diese Wechseljahreszeit ist eigentlich die perfekte Zeit dafür, sich wirklich in der eigenen Mitte ja wiederzufinden und einfach zu sagen, hey, ich bin cool, so wie ich bin und es ist völlig wurscht, ob hier irgendwas rumschlabbert oder ob hier irgendwas nicht ganz perfekt ist. <lacht> ja, es geht mehr um den um den Spaß, um das Feeling
1: um, um äh, und wie gesagt, ich sage immer wieder um die gute Laune. Jetzt geht es dann auch wirklich um die inneren Werte sozusagen, um... um <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. nicht Du, du kommst in ein neues äh, Selbstbewusstsein hinein sozusagen und kannst natürlich, dann bist du ja auch mehr in deiner Mitte, weil du nicht mehr so mit diesen äh, Augen so von außen auf dich drauf schaust, sondern stärker einfach ins Fühlen kommst. Ähm, ja, also es gibt äh, eine
0: ganz interessante Studie, über die ich auch in meinem Buch sehr ausführlich berichte, aus, äh, aus den USA, wo Menschen befragt wurden, die wirklich exorbitant gute sexuelle Erlebnisse hatten, also wirklich außergewöhnlich guten Sex, die den erlebt haben und die wurden befragt, was genau haben die denn gemacht oder was waren denn da die auslösenden Faktoren oder äh, was ist denn da passiert bei diesen besonders guten sexuellen Erlebnissen? Und ähm, das waren in erster Linie Menschen, die dort befragt wurden, die seit mindestens 30 Jahren verheiratet waren, also die wirklich in langen Beziehungen waren und die äh, zum Beispiel gesagt haben, ähm, ein ganz wichtiger Faktor war dieses im Moment sein, dieses achtsam sein beim Sex und gleichzeitig intensiv mit dem Partner verbunden sein, aber auch dieses wirklich in der eigenen Mitte sein. Und ähm, das hat nichts mit exorbitanten Orgasmen zu tun oder wahnsinniger Leidenschaft, dass man übereinander herfällt, sondern dass man wirklich bei sich ist. Beim Sex und gleichzeitig beim Partner und dass man auch sich Zeit dafür nimmt, dass man äh, sich auch, ähm, ein ganz wichtiger Faktor war, dass man sich auch verletzlich zeigen darf, dass man sich authentisch zeigen darf, dass es eben nicht darum geht, ich perform jetzt hier irgendwas oder oder ich, ich fake jetzt hier irgendwas, sondern ich bin einfach wirklich total echt. Und dann kann man sowas von locker lassen und sich auch dem Sex hingeben, ähm, dass da eine ganz neue Qualität entstehen kann. Und das ist halt etwas, was ich äh, glaube, was bei jungen Menschen eher nicht so ist, ja, weil äh, eben in jungen Jahren hat man mehr noch diesen Leistungsdruck oder dieses Performing oder dieses, man orientiert sich am Aus, man denkt, wie soll denn Sex eigentlich sein? Was ist denn richtiger Sex? Ähm, ich sag mal, spätestens ab 50 brauchst du dich nie mehr zu fragen, was ist richtiger Sex? Du weißt ja, was du darunter verstehst
1: ja, oder was dir gut tut ähm, und dann macht man es halt einfach. Ja, man steht glaube ich auch Stärker zu den eigenen Bedürfnissen. Also es gibt natürlich auch bei den jungen Frauen gibt sicher da auch viele Ausnahmen, aber ich glaube, im Allgemeinen äh, ist, man, ist man gelassener und entspannter, man, man kennt den eigenen Körper besser und man lernt seine Bedürfnisse auch zu formulieren. Ich glaube, das ist eine, eine Hürde für viele junge Menschen oder vielleicht auch für Ältere, aber vielleicht tendenziell mehr für Jüngere, dass man, ähm, die, dass man die eigenen Bedürfnisse noch nicht so kennt oder jedenfalls sie noch nicht so, so ausdrücken kann, seine Wünsche oder was, was, was weißt du darüber? Naja, also ich sag mal so, ich habe oft, in ich, ich coache ja
0: auch Paare und die Paare, die zu mir kommen, die haben also oft das Thema, dass sie sich über die Jahre so ein bisschen verloren haben, ne? so in Kindererziehung und Karriereaufbau und 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 ähm, Hauskauf und was weiß ich nicht alles und dass sie dann eigentlich so so ab 40, Mitte 40 dann darauf kommen, so wir wollen jetzt mehr unsere, unsere Bedürfnisse ausleben oder wir wollen uns jetzt nochmal neu finden als Paar auch. Und das ist eigentlich eine perfekte Gelegenheit, sich wirklich damit zu beschäftigen. Also zum Beispiel eben Bücher zu lesen oder mal ein Coaching zu machen, mal zu einem Paarberater zu gehen, ähm, sich einfach mal damit zu beschäftigen. Was wollen wir denn eigentlich? Und das ist letztlich das Thema, äh, was ich hier, in, äh, ich darf es einmal kurz zeigen, in meinem neuen Buch auch äh, äh, intensiv bearbeitet habe. Dieses, die Sexgeheimnisse glücklicher Paare. Also was machen denn die anders? die wirklich gute Beziehungen über Jahre haben, die auch guten Sex über Jahre haben, was machen die anders als der ganze Rest? Und tatsächlich ist es so, dass diese Menschen sich Zeit nehmen für ihre Beziehung, aber auch Zeit für den Sex, aber auch Zeit für eine gemeinsame Entwicklung und die erleben guten Sex auch tatsächlich als eine gemeinsame Entwicklung. Also das ist ganz interessant, wo viele Leute vielleicht denken, ja, das muss irgendwie so von selbst laufen, die Beziehung läuft schon, man Partner ist ja da ne? und der Sex muss auch irgendwie so laufen, sind die, die wirklich gute Beziehungen haben, sich dessen bewusst, dass das auch ein Stück Arbeit ist oder Entwicklungsarbeit ist. ja? Und es war auch, also ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit äh, im letzten Jahr in Angewandter Sexualwissenschaft habe ich geforscht über das Phänomen des Life-Changing-Sex, also dieser lebensverändernde, wirklich geile Sex, <lacht> ja? ob der auch in Langzeitbeziehungen möglich ist, und ich bin also zu dem Ergebnis gekommen, ja, er ist möglich, aber es ist nicht so, es ist gar nicht so der life-changing Sex, sondern es ist eher ein sex-changing life. Also, die ganzen Paare, die ich, alle Paare, die ich befragt habe, die haben mir alle gesagt, ja, das war eine Entwicklung. Und interessanterweise habe ich auch bei allen Paaren festgestellt, die ich befragt, die ich selber befragt habe, dass vor allen Dingen die Frauen eine Entwicklung mitgemacht haben. Also, sie haben sich zum Beispiel eben mit ihren Bedürfnissen beschäftigt da Bücher gelesen oder sie haben sich gefragt, was möchte ich denn eigentlich beim Sex? Oder sie haben äh, so hinderliche G Gedanken oder Einstellungen, die sie zur Sexualität hatten, hinter sich gelassen. Also zum Beispiel negative Glaubenssätze, so nach dem Motto, als Frau muss man sich zurückhalten oder als Frau sollte man irgendwie eher ruhig sein beim Sex oder so. Das ist ja nicht gut, laut zu sein oder es ist nicht gut, sich gehen zu lassen. So diese ganzen Glaubenssätze, die ja viele von uns noch im Kopf haben. Das haben die Frauen bewusst bearbeitet und hinter sich gelassen und haben dann eine ganz neue Dimension von Sexualität entdecken können.
1: Ja, die, wir Frauen sind ja einfach den ganzen körperlichen Prozessen oft näher durch die verschiedenen Lebenszyklen, denen, denen wir ausgesetzt sind. Und ja, wir sind ja in, in Beziehungen sind ja oft die, die Frauen die treibende Kraft für, für neue Entwicklungen sozusagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil, weil Frauen sind 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 von Natur
0: aus da offener, sind auch neugieriger meistens für für Entwicklung, für Weiterentwicklung, für eben. Ich meine, wir kennen das. Ne? Also ich weiß nicht, ob, ob du auch Kinder hast, Theresa. Ich habe in den letzten zehn Jahren zwei Kinder zwei Kinder bekommen, ne und also alleine diese Gewichtszunahme und wieder Abnahme in der Schwangerschaft, das ist ja total krass, ja. Also ne, dass sich der Körper so wahnsinnig verändern kann und äh, und dann jetzt diese Wechseljahresprozesse wo der Körper einfach Dinge macht, die man selber überhaupt nicht mehr beeinflussen kann. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und da musst du als Frau ja auch ein Stück weit lernen, nachzugeben oder dich einzulassen auf diese Prozesse. Und äh, deshalb ist es eigentlich auch tatsächlich, also ich sage immer, Sex ist, ist ein Frauenthema, ja, weil, weil wir Frauen, wir haben da eine wahnsinnige Intelligenz, auch zu spüren, auch körperlich uns einzulassen auf was ähm, aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir es nicht blockieren, ne? dass wir dann nicht, dass wir uns da nicht rantrauen oder oder uns eben dann nicht hingeben können und dann den Sex blockieren. Das ist ja leider was auch bei vielen die Realität ist, ne? dass dann kein Sex mehr passiert.
1: Ja, naja, wir Frauen sind halt oft diesen ganzen Klischees unterworfen und entweder. Entweder also, dass man dass man irgendwelche Dinge darf oder nicht darf, nicht oder dass man zwischen diesen verschiedenen Rollen, ne? es ist halt nicht ganz einfach da auszubrechen unter Umständen, je nachdem wie du wie du erzogen worden bist und wenn man in einer langjährigen Beziehung ist. Ähm, ist es vielleicht auch nicht ganz einfach, sich so einzugestehen, so jetzt, jetzt müssen wir mal was anders machen und so toll waren die letzten Jahre dann auch wieder nicht und wir brauchen vielleicht auch ein Coaching. Ist es, fällt es dann den, den Frauen oder den Paaren schwer, diese eingefahrenen Bahnen äh, zu verlassen unter Umständen? Ja, es ist unterschiedlich. Also ich sage mal so, die Menschen, die zu
0: mir kommen, die haben tatsächlich einen Wunsch nach Veränderung. Und ähm, es ist manchmal der Mann und manchmal ist es die Frau, die, die auf mich zukommt. Also ich, ich arbeite ja viel mit Paaren, aber es gibt immer einen, der da mehr Initiative hat. Oder ich sag mal, der einen höheren Leidensdruck hat, ja. Und ähm, ich, kann den, ich kann den Paaren da sehr, sehr gut helfen, weil ich immer, ich gehe da gar nicht so sehr in die Problematik rein oder in dieses ganze, was wollen die nicht oder was, was ist das Problem bei denen, sondern ich schaue immer, wo ist denn das gemeinsame Ziel oder wo ist denn die gemeinsame Neugierde? Und das kann ich dann recht schnell herausfinden, worauf haben die denn beide Lust, was sie vielleicht beide noch nie gemacht haben, was interessiert sie? Und dann kriege ich die auf eine, andere, auf eine andere Ebene und dann probieren sie was Neues aus und dann haben sie automatisch auch wieder mehr Verbindung. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Prozess, weil es hat tatsächlich immer mit Neugier zu tun und damit auch was
1: Altes hinter sich zu lassen und was Neues auszuprobieren. Es erfordert natürlich auch, auch Mut nicht und Bereitschaft zur Veränderung. Ja. Klar, klar,
0: ja, aber ich meine, das ist ja eben das, das Ding, ich meine, es muss sich ja keiner verändern, nur, wir reden ja jetzt hier über die zweite Lebenshälfte, ich sag mal, in der zweiten Lebenshälfte verändert sich ja sowieso total viel, also das heißt, man kann ja dann auch das, das jetzt wirklich als Chance nehmen und zu sagen, hey, mein Körper verändert sich sowieso, das ist jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit, mal genauer hinzugucken.
1: Wenn wenn du auch äh, in der zweiten Lebenshälfte weiterhin eben ein, äh, ein erfülltes Sexleben haben hast, kannst du ein bisschen schildern, was das auch äh, für den was das dem Körper auch Gutes tut. Also ich habe nämlich gerade heute habe ich ähm, gelesen in einem österreichischen Magazin namens Wechselweise von einer Studie, die eben besagt, dass ähm, dass wenn man auch in der zweiten Lebenshälfte viel Sex hat, dass man dann auch später in die Wechseljahre kommt. Also kannst du etwas über die, die gesundheitlichen Auswirkungen von Orgasmen, von äh, erfüllter Sexualität sagen? Also ich ganz persönlich kann das jetzt nicht unbedingt bestätigen, was da gesagt wird.
0: Okay. <lacht> das wird ein bisschen später kommen, also, aber gut. Also laut <lacht> das, dieser das Studie. Das kann durchaus sein. Also, ja. Ja. Also Fakt ist auf jeden Fall, Sexualität hat immer einen guten Einfluss auf den Körper egal in welcher Lebensphase und ähm, in der Wechseljahreslebensphase erst recht. Und was ich da vor allen Dingen als wesentlich ansehe, das sind so diese, was ja viele Frauen erleben, so diese Stimmungsschwankungen. Also dieses, dass man sich dann auch wirklich irgendwie schlecht fühlt oder negativ fühlt oder so, oder bis hin so leicht depressiv. Also da ist Sex ein perfektes Gegenmittel, tatsächlich. ja, Um einfach den, äh, den Glückshormonhaushalt hochzu anzuheben, ja, bei Sex, bei, bei gutem Sex, bei Orgasmen, bei, aber auch schon alleine durchs Streicheln, durchs Kuscheln werden so viele Glückshormone ausgeschüttet, ähm, was wirklich einen Einfluss auf die Stimmung hat, definitiv, ja. Und äh, natürlich, wenn ich mich jetzt äh, weiblich mit meiner Weiblichkeit mehr verbinde, hat das wahrscheinlich auch tatsächlich einen, einen positiven Einfluss auf den Östrogenhaushalt. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich äh, kenne jetzt diese Studie nicht, aber für mich klingt das absolut logisch und nachvollziehbar. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mal was Interessantes gehört, dass, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das jetzt sage, dass es auch zum Beispiel einen Einfluss hat äh, auf, auf die Entstehung von Krebs, dass, also dass, dass, äh, häufiger Sex quasi eine, eine Nutzung, in Anführungsstrichen, der Geschlechtsorgane, ja, für Sexualität, dass das auch äh, präventiv bei Krebs wirken kann. Also das habe ich mal gehört. Das fand ich auch eine ganz interessante Aussage.
1: Auf jeden Fall, ja. Und, äh, was sagst? Ich meine, es sind ja äh, heute, heutzutage sind ja ganz viele Frauen auch Single, ne? Und gerade in der zweiten Lebenshälfte wird man ja oft immer wählerischer und wählerischer mit 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 den mit den Partnern und ist, dann ist man oft auch über längere Strecken Single. Was, was tue ich äh, wie wie komme ich da zum zum erfüllten Sex? Naja, das ist, glaube ich, das Einfachste, oder?
0: <lacht> also zum einen kann man ja durchaus selbst Hand anlegen. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, Varianten, also auch Spielzeuge, Hilfsmittel, Vibratoren äh, in allen Varianten. Also ich sag mal so, die das Thema Selbstbefriedigung ist mittlerweile auch so ein bisschen von dem Tabu, glaube ich, befreit. Also mittlerweile ist es eigentlich hilft, dass man irgendwie einen pinken Vibrator in der... Schublade hat, ja, oder irgendwelche anderen vibrierenden Geräte. Da gibt es ja mittlerweile x tausende von Varianten. <lacht> das ist auf jeden Fall eine Variante ganz klar und das sollte man darf man als Frau und sollte man auch regelmäßig tun tatsächlich weil das einfach auch dem ganzen äh, Körpersystem und auch Körpergeistesystem System gut tut sich selber was Gutes zu tun und das andere ist natürlich auch also ich sage immer den Frauen Leute ihr solltet nicht zu wählerisch sein ja also <lacht> ja weil ähm, es gibt es gibt so viele tolle Männer da draußen ähm, und man kann auch durchaus also als Frau ist es heutzutage auch gar nicht mehr unüblich, dass man vielleicht auch mal in einen Club geht oder auf eine Party oder so und dann einfach Spaß hat, äh, unverbindlich. Dann gibt es diese vielen, vielen Online-Portale, wo man auch unverbindlich Sex haben kann, wenn man das möchte, also wenn wenn Frau das möchte. Also ich sag mal, da mangelt es nicht an Möglichkeiten und auch das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, so die Moral, die man vielleicht noch im Hinterkopf hat mit, ja, darf ich das und macht man das und so. Hey, natürlich, klar, wenn es Spaß macht, also pff, was soll das, ja. Wir sind halt nicht mehr im, im letzten Jahrhundert, sondern in diesem Jahrhundert. Und es gibt mittlerweile, äh, habe ich letztes Jahr gesehen, also ich meine, wir leben in einem Jahrhundert, wo es Adventskalender mit Sextoys im Edeka zu kaufen gibt. Also ich meine, hallo,
1: was wollt ihr denn noch? Einfach machen. <lacht> Und du, du sagst also durchaus auch, äh, das Masturbieren ist sogar wichtig für, für die Gesundheit, hast du gerade gesagt vorhin. Klar, da gab es doch schon vor ein paar
0: Jahren von der, ich weiß nicht, war das die Barmer von irgendeiner Krankenkasse, die zum Beispiel gesagt haben, ja, das ist super, das hilft beim Einschlafen. Weil eben die entsprechenden Hormonausschüttungen nach einem Orgasmus machen ja de facto müde, ne? auch das, das, das Oxytocin, das Serotonin, man wird halt müde, ein bisschen schläfrig, das ist top zum Einschlafen.
1: Und auch äh, diese, diese Streicheinheiten, hast du gesagt, die, die fördern das Oxytocin, das Liebeshormon? Liebeshormon, Bindungshormon, ja. Ganz genau, richtig.
0: Deshalb muss natürlich Frauen ein bisschen aufpassen, wenn sie jetzt viel wir sagen ja, oder auch selten ist egal, wenn sie jetzt Sex mit einem Mann hat, der aber zum Beispiel keine Beziehung will, wo es nur um Sex geht, muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verliebt und dass es dann wieder Stress gibt. Ja, Also das ist etwas, das fällt Männern oft leichter, diesen unverbindlichen Sex zu haben, als Frauen. Frauen sind da mehr, weil die andere ein anderes Oxytocin-System, ein Hormonsystem in ihrem Körper haben, dass die dann schneller darauf anspringen und dann eben diese Bindung auch wollen.
1: Ja, genau. Frauen sind wahrscheinlich eher Bindungs Bindungswesen als Männer. Ähm ja, also ich, ich würde das nicht so, das klingt
0: jetzt so ein bisschen sehr pauschal, ne? das ist, so ist es jetzt auch nicht. Aber Frauen sind mehr, weil sie einfach vom Oxytocin-System Oxytocin her in diese Richtung tendieren. Das, ich, ich, ich will jetzt hier keine Klischees bedienen, ne? aber das hängt dann damit zusammen.
1: Ja, na, ich kann das durchaus nachvollziehen. Susanne, du hast ja jetzt ein neues Buch geschrieben. Äh, Gesund, mhm. also du, du bist äh, Bestseller-Autorin von mehreren Büchern, nicht zuerst das Gesund dann äh, Ges mhm. jetzt ist es Gesund 3.0. Und, genau, ich hab mir, richtig. <lacht> und ich habe ich hab mir das, das Buch durchlesen dürfen. ist wirklich ein, ein tolles mhm. Buch, wo, eben, wo du durchaus auch inspirierst, äh, Sexualität äh, neu zu entdecken und wo du auch äh, beschreibst, dass sogar auch Menschen im hohen Alter, also du, du zitierst einen 92-jährigen Mann, der immer noch mhm. Tantra erforscht. Das hat mich besonders beeindruckt. Also das heißt... Ja. Es geht gar nicht nur um Frauen ab 40 oder ab 50, sondern man man kann durchaus auch, wenn wenn die Menopause schon längst eingetreten ist, kann man weiterhin guten Sex haben.
0: Ja, natürlich. Das ist ja krass, ich meine, dass wir da überhaupt drüber reden. Ne? Das klingt so, als äh, wie, ja, also der Sex im Alter ist, ist ja auch irgendwie noch ganz okay. Ne? So als müsste man, müssten man den uns nochmal verkaufen irgendwie. Nein, es ist, wir haben da ein völlig falsches Bild. Also, wie gesagt, ich kenne viele ältere Menschen, die mir wirklich auch sagen, hey, das wird immer besser. Das ist ein Mythos, dass wir glauben, das hört irgendwann auf. Nein, das hört nicht auf, im Gegenteil. Was natürlich, klar, der Körper verändert sich und bestimmte sexuelle Funktionen sind nicht mehr so wie in jungen Jahren. Also ein Mann bekommt unter Umständen nicht mehr so leicht eine Erektion. Ja? Oder äh, eben die Frau äh, lubriziert nicht mehr so viel. Das heißt, sie wird nicht mehr so schnell feucht oder hat, wird überhaupt gar nicht mehr viel feucht. Und dann nimmt man halt ein Gleitgel und dann ist gut. Ja, also wir, wir haben ja heute alle Möglichkeiten. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, keinen Sex zu haben. Ähm, außer eben, äh, man, man ist dann irgendwie, keine Ahnung, man hat dann immer noch als älteres Paar zum Beispiel, dass, dass man dann immer noch diesen Geschlechterkrieg am Laufen hat, dass man dann immer noch irgendwelche komischen Machtspiele am Laufen hat. Das beeinträchtigt natürlich die Sexualität. Ja? Anstatt dass man dann wirklich einfach sagt, hey, wir zwei haben jetzt Spaß miteinander. Und zwar irgendwie entweder einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, egal, oder auch öfter oder auch weniger oft. Aber wichtig ist, dass man das, dass man endlich in dieses Genießen reinkommt. Also dass die Frau im Prinzip, dass sie aufhört, immer irgendwie, ja, das muss alles perfekt aussehen und ich muss irgendwie toll dastehen und dass der Mann aufhört, das Ding als Leistungsdruck zu betrachten. So, ich muss sie jetzt unbedingt zum Höhepunkt bringen. Also wenn das alles mal wegfällt, dann kann man echt richtig Spaß haben.
1: Ja, toll. Also gerade das Genießen fällt, fällt vielleicht verbietet man sich das dann manchmal und äh, äh, muss man wahrscheinlich auch gewisse, gewisse Tabus brechen oder gewisse äh, Dinge aus der Erziehung erst einmal ablegen. Und das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Ne? Ich beschreibe ja hier in meinem Buch wirklich,
0: das ist kein, kein Theoriebuch, wo ich jetzt irgendwelche, ähm, sag ich mal, irgendwelche Methoden beschreibe, wie könnte es denn besser werden, also der der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf den Menschen, die es schon besser tun und die habe ich halt befragt ne? oder habe ich mich halt mit beschäftigt, was machen die anders und das ist wirklich, also ich sag mal, wichtige Faktoren sind eben, man nimmt sich Zeit für das ganze Thema bewusst, also das heißt, man nimmt sich einmal im Monat Zeit oder einmal in der Woche wirklich der Sonntagabend, der gehört uns beiden. Oder man verabredet sich für Date-Nights. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber auch eben die, diese Neugierde. Was gibt mein Körper noch so her? Was ist noch mit dem möglich? Ja? Also ich sag mal, man kann auch durchaus in den Wechseljahren nochmal anfangen, sich mit Squirting zu beschäftigen und zu schauen, oh, kann ich das vielleicht auch? Ja. <lacht> oder das ganze Thema BDSM oder Tantra. oder es gibt so viel zu entdecken. Also meine... Persönliche Meinung ist ja immer, ich sage mal, die meisten Leute haben vielleicht gerade mal 10 Prozent ihres sexuellen Potenzials tatsächlich entdeckt und erforscht. Die haben eigentlich keine Ahnung und machen auch immer das Gleiche und sind dann irgendwie gelangweilt davon. Ähm, nein, Leute, da gibt es echt noch richtig
1: viel zu entdecken. Das heißt, es kann sein, dass ich äh, mit, mit 40 oder 50... Entdecke, ich kann ja doch squirten. Also, das ist dieses Abspritzen nicht beim, beim Orgasmus, für die, die es nicht wissen. Das sind also Dinge, die kann ich auch in der zweiten Lebenshälfte entdecken. Natürlich.
0: Man kann jederzeit alles entdecken. Klar. Man muss ja nur wissen, wie
1: es geht. <lacht> gibt es gibt's da, gibt's da verschiedene Anleitungen, wie ich solche Sachen. Das Bücher, da gibt es Ratgeber. Ja, da es
0: alles möglich. Ich merke gerade, das Licht verändert sich bei mir. Ich werde gerade ein bisschen rot, ne. Das liegt raus, weil draußen die Sonne rauskommt. <lacht> ähm, es ist, nein, es, es gibt, es gibt Bücher, es gibt Anleitungen, es gibt sogar Workshops für solche Themen. Ja, oder das, ich sag mal, oder Tantra. Das ist so, also für viele Menschen ist Tantra mehr so der Einstieg. Weil, ähm, oder ich sag Vielleicht mal so, erklärst du ein bisschen, Variante. was Tantra ist. Ja, also Tantra sind, sind gegenseitige Massagen. Also, wo man dann lernt, okay, wie, wie kann ich mich gegenseitig, wie kann ich meinen Partner massieren und zwar ganz körpermäßig. Da gibt es dann äh, bestimmte, ja, bestimmte Massagetechniken, aber auch dann eben intim, ja. Und das fängt jetzt an, dass man ein bisschen Massage lernt, dass man, man kann das Online-Kurse, Bücher, wie auch immer, man kann aber natürlich auch ein Live-Seminar machen, das geht dann teilweise aber so weit, dass man sich dann auch nackt auszieht und dass man das dann an anderen Menschen ausprobiert, diese Massagetechniken, das ist freilich jetzt nicht jedermanns Sache, ne? also in, in Gruppen mit anderen nackt und sich da gegenseitig anzufassen, aber da gibt es auch ganz, ganz viele Vorstufen, wo man einfach sich dem Thema mal annähert, dann also, Tantra ist eins, Slow Sex ist zum Beispiel auch sowas. Slow Sex ist einfach, dass man mal ganz langsam Sex macht, ja, oder, oder einfach ineinander ist und sich mal gar nicht bewegt, sondern nur wirklich vorsichtig streichelt und man schaut was passiert oder dann äh, gibt es äh, in der sexualtherapie bestimmte übungen, die man macht berührungsübungen wie man sich einfach wieder mehr fokussiert auf den anderen und nicht dieses schnell schnell und und äh, ich sag mal keine ahnung küssen lecken reinstecken orgasmus fertig also das <lacht> ja sondern wirklich mal andere dinge auch miteinander auszuprobieren darum geht es ja oder eben den ganzen BDSM-Bereich, sich gegenseitig fesseln kann, sehr, sehr erotisch sein oder äh, sich ausprobieren mit, was passiert, wenn ich dem Partner
1: mal den Hintern versohle oder sowas. Da kann man sich ja überall mal annähern. In Wien gibt es so ein äh, äh, Zentrum, wo man verschiedene Sexualtechniken lernen kann. Da gibt es zum Beispiel einen Kurs in Dirty Talk. <lacht> da war ich total überrascht, wie ich das gesehen habe. Oder einen also wo man wo man Dirty Talk lernt oder ähm, Fesseltechnik habe ich dort auch äh, gesehen also wie man sich gegenseitig, dieses Bonding oder wie das heißt ne Und Bondage bondage ja, bondage, genau, richtig, ja, ja. bondage ja genau ja Bondage ja genau ja, da gibt's
0: das ist und das ist mittlerweile alles total salonfähig und normal, ja, also wenn man sich überlegt, vor 50 Jahren, unsere Eltern, die wären tot umgefallen wahrscheinlich, <lacht> wenn sie so mit einer Zeitmaschine in die, äh, stell dir vor, sie wären mit der Zeitmaschine, wären vor diesem Zentrum in Wien gelandet und hätten dann gesehen, was da alles passiert um Gottes Willen, ja, ich meine, ist jetzt nicht so, dass es solche Sachen nicht früher nicht auch schon gab, aber das war natürlich alles total heimlich und versteckt und da ist man gar nicht als normaler Mensch rangekommen an solche Sachen.
1: Und in deinem Buch, vielleicht können wir dann noch äh, darauf zurückkommen, hast du gesagt, dass du so auch erforscht hast, was äh, gut funktioniert sozusagen, damit äh, auch in, in, in langen Beziehungen es zu, zu gutem Sex weiterhin kommt oder was für erfüllte Sexualität, was da alles dazugehört. Vielleicht kannst du das noch einmal für unsere Zuhörerinnen zusammenfassen. Mhm,
0: ja, klar. Also wie gesagt, eine grundsätzliche Neugierde ist total wichtig, die man mitbringen muss. Ja, Also dass man wirklich auch sagt, hey, ich will jetzt mal wissen, was so mein Körper noch so alles machen kann oder wie sich verschiedene Orgasmen anfühlen oder wie sich verschiedene sexuelle Techniken anfühlen. Wie, wie geht das mit meinem Partner? Was, worauf ist der neugierig? Worauf bin ich neugierig? Also Neugier ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ähm, ein anderer Faktor ist eben, was ich gerade schon mal gesagt habe, dass man sich Zeit nimmt für Sexualität. Also nicht immer nur so Samstagsabends nach der Tagesschau, so das normale Programm, sondern, <lacht> dass man auch wirklich vielleicht mal im Hotel geht und mal richtig zwei, drei Stunden Zeit hat, was auszuprobieren. Oder, dass man einfach diesem ganzen Thema eine Wichtigkeit gibt. Was auch total essentiell ist, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ist Humor. Also die die Paare, die, am, <lacht> die Paare, die am glücklichsten miteinander sind, die lachen auch sehr viel zusammen. Also die haben wirklich auch im Bett Spaß. Also die, die können miteinander rumalbern und witzeln und, und lachen auch über Missgeschicke und äh, haben einfach Spaß miteinander. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also ich habe letztlich im Buch hier, habe ich äh, ich sag mal, ich, ich habe ich elf Geheimnisse, das heißt ja die, die, Geheim, die sechs Geheimnisse, glücklicher Paar. Ich habe elf Geheimnisse jetzt hier aufgedeckt oder, oder ähm, <lacht> wie sagt man, ich verrate sie, ähm, was eben... Die, die, die Paare, die wirklich auch lange langfristig guten Sex haben, was die anders machen als alle anderen. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor ist, Sex hat tatsächlich auch mit auch ein Stück weit wirklich auch mit Technik zu tun oder mit, ich sag mal, mit einem bestimmten Handwerkszeug. Ja, Also da gehört zu, dass man ungefähr weiß, wie funktioniert ein männlicher Körper und wie funktioniert ein weiblicher Körper, ähm, dass man sich auch damit beschäftigt, wie funktioniert Erregung, also ich habe ein Kapitel darüber geschrieben, wie wird aus Erregung ein Höhepunkt? Und da gibt es eben verschiedene Wege dahin. Und äh, wenn man die kennt, dann kann man auch sagen, ah, okay, ich mache das so und wie, wie macht es denn vielleicht jemand anders? Ja? Oder wie könnte ich es denn anders machen, dass ich mehr Lust empfinde? Weil es gibt Menschen, die kommen sehr schnell zum Höhepunkt, äh, aber haben gar nicht so viel Lust dabei. Das ist einfach wie so eine schnelle Entladung. Es gibt aber auch andere Menschen, die können Lust wunderbar so in ihrem ganzen Körper verteilen und, und können wahnsinnig lustvoll Sexualität haben, aber die schaffen keinen Höhepunkt. Also und da gibt es wirklich, also einfach das Wissen fehlt da den vielen Menschen, dass die einfach eine Wissenslücke haben an dieser Stelle. Weil ich meine, wo lernt man es denn auch? In der Schule lernst sie ja mehr so diese biologischen Fortpflanzungssachen, sage ich jetzt mal, oder einfach, okay, wie funktionieren Junge, wie funktionieren Mädchen, wie funktionieren die beiden zusammen? <lacht> Und der Rest ist aber irgendwie Try and Error. Deshalb bin ich ja ein großer Freund des lebenslangen Lernens auch in diesem Bereich. Also Lifelong Learning man,
1: kann man ja nicht nur im Beruf machen oder so, sondern auch im Privatleben. Warum denn nicht? Ich glaube, es gehört auch so dazu, dass man einfach eine Hemmung nach der anderen ablegt. Also wenn ich an, wenn ich so zurückdenke als junges Mädchen bis zum heutigen Tag, das ist schon so, wie wenn eine Zwiebelschicht nach der anderen von mir abfällt und man wird eigentlich dann äh, im Sinne des lebenslangen äh, Lernens, also man legt Hemmungen ab, man ist immer offener und klar kommt das eben dann dem Sexleben zugute. Absolut, ja, klar. Natürlich, Hemmungen ablegen, auch diese,
0: wie gesagt, dieses alles, was man noch so mitgekriegt hat an Negativen aus der Erziehung. Aber man muss sich auch meiner Meinung nach da jetzt nicht Monate und Jahre lang mit beschäftigen, was habe ich jetzt alles noch für Glaubenssätze von früher, sondern man kann auch einfach so Spaß haben. Und man kann auch einfach sagen, hey, die brauche ich nicht mehr, die darf ich jetzt mal über Bord werfen und dann ist auch mal gut. Und das geht umso leichter, je mehr Lust ich am Sex habe und je mehr Neugier ich habe.
1: Was rätst du, Pan? Weil was ich öfter so höre, dass mitunter ähm, traut man sich das nicht, so sich einzugestehen oder dem Partner einzugestehen, dass man sich jetzt was anderes wünscht oder dass man eigentlich unzufrieden ist. Das kann doch mitunter eine Hürde sein, dass man jetzt sagt, so jetzt, Sollten wir mal drüber reden oder jetzt sollten wir mal zugeben, dass einiges nicht gepasst hat schon seit längerer Zeit oder nicht, 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 nicht befriedigend genug war?
0: Ja. ja, die Kommunikation in dem Bereich ist natürlich ein ganz, ein ganz essentieller Punkt und da muss ich jetzt vor allen Dingen mal die Frauen ansprechen. Ähm, auch mit, äh, mit mit vielleicht etwas, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, mit sehr direkten Worten. Also, liebe Frauen, wenn euch was an eurem Mann nicht gefällt, dann äh, dürft ihr ihm das natürlich sagen und müsst ihr ihm das auch sagen. Aber die Frage ist, wie sagt man ihm das? Und das muss immer mit einer Anerkennung sein. Weil das Schlimmste, was was Frauen machen können, ist, dass sie dann so um die Ecke kommen, Hö, du machst das immer falsch und du kannst das nicht und was weiß ich nicht alles. Das ist der absolute Killer, ja. Also lieber äh, sagen, weißt du was, Schatz, lass es uns doch mal so ausprobieren. Oder als was, ich würde gerne mal das und das ausprobieren. Oder irgendwie sagen, du, wir machen das jetzt immer so und so. Was hältst du denn davon, wenn wir es mal so und so machen? Also mehr aus dieser Neugier heraus, ja, und auch als eine Haltung, die das anerkennt, was man bisher gemacht hat. Ähm, weil. Es haben ja beide was da mitgemacht, ne? Also ich sag mal, die Frau, die vielleicht äh, nicht zum Orgasmus gekommen ist, die hat ja auch was gemacht. Sie hat nämlich war da nicht neugierig genug für sich wirklich mal zu erforschen, okay, wie geht es denn jetzt bei mir oder was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ähm, und äh, das ist dann immer leicht dem Mann die Schuld zu geben, aber äh, das funktioniert natürlich nicht. Also das heißt, wenn man jetzt über solche Themen redet, immer mehr als Vorschlag aus der Neugierde heraus als lass uns mal was ausprobieren. Oder, was natürlich auch gut ist als Frau, wenn man dann zum Beispiel was Bestimmtes möchte, was der Mann tut, dann nimmst du die Hand vom Partner und führst sie mal an deinem Körper entlang und zeigst dem anderen das. Also nicht nur darüber reden, sondern wirklich zeigen und machen lassen, ausprobieren lassen. Und bitte, liebe Frau, nicht so schnell die Geduld verlieren, weil manche, die denken dann auch, jetzt habe ich es ihm doch schon zweimal gesagt, ja, <lacht> das ist halt auch was, dieses, deshalb meine ich, das, das ist ein Stück weit ein Handwerkszeug auch sexuell. Also, das hat wenig eigentlich mit Emotionen und Verliebtsein zu tun. Klar, wenn man verliebt ist, dann, dann kriegt man nicht genug vom anderen, dann macht man einfach drauf los und das passt dann schon irgendwie. Aber äh, ich sag mal, richtig guten Sex zu haben, das ist wirklich etwas, was, was Menschen erst lernen im Laufe der Zeit. Das ist ein bisschen wie, wie Klavierspielen oder Tennisspielen. Wenn man das halt öfter macht, dann kriegt man besser ein Gefühl dafür. Und äh, da ist es ja auch meine Mission, den Sex mal ein bisschen aus dieser ganzen Tabuisierung rauszubringen. Ja, weil letztlich ist das was ganz Normales, was ganz Natürliches und da gibt es einfach noch viel zu lernen. Für
1: alle. Ganz toll, Susanne. Dann möchte ich äh, alle einladen, das in das ins neue Buch von Susanne Wendel reinzuschauen. Gesund, gesund 3.0. Da findet ihr eben ganz viel. Das ist der dritte Teil. <lacht> es gab schon gesund gevögelt 1 äh, und einen, dann gab es den zweiten mhm. und das ist jetzt der dritte Teil sozusagen. Genau, ja, schau, richtig, schaut euch ja. doch alle die, die Bücher an und dann äh, ist das auch die Einladung, mehr zu masturbieren. Wir haben heute gehört, dass das äh, besonders gesund ist und Neues auszuprobieren und mit euren Männern vielleicht diplomatisch und, und äh, anerkennend zu sprechen. Und so kommt man dann als Frau auch äh, mehr in den Genuss. Mhm, auf jeden Fall. Dann danke ich dir, Susanne, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ja, sehr gerne. Ja, ich hoffe, diese Episode hat euch zu neuen Sextaten inspiriert. Wir haben darüber gesprochen, warum Sex in der zweiten Lebenshälfte immer großartiger wird, warum es unseren Hormonen gut tut und dass guter Sex bedeutet, ganz bei sich zu sein und sich das Genießen zu gestatten. Fernab von Perfektionsansprüchen. Erforscht euren Körper, bringt Schwung in euer Paarleben und für die Singles unter uns, wie wäre es mit Masturbieren? Die Challenge der Woche lautet daher, mehr Sex und auch mehr Masturbieren. Das führt auch zu mehr Östrogenausschüttungen, mehr Glückshormonen und wie wir zu Beginn dieser Episode gehört haben, es verzögert die Menopause. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Woche. Wenn ihr einen Wunschgast oder ein Wunschthema für diesen Podcast habt, dann schreibt mir gerne unter theresa.medomio.de und folgt dem ImmerJung-Podcast auf Instagram. Tschüss.